0: parlato di tecniche di scrittura, ehm, senza scendere troppo nel dettaglio, ma facendo delle riflessioni spero utili per tutti coloro che si approcciano alla scrittura. Si approcciano ma che non necessariamente esordienti o, o scrittori in erba. Riflessioni che ritengo utili, in maniera trasversale anche a chi scrittore lo è già, perché facendo l'editor riscontro che spesso alcune piccole lacune, piccole e grandi lacune sul piano tecnico possono insistere anche su chi svolge questa attività meravigliosa, eh, non per diletto ma proprio a livello professionale. E oggi parlo di linguaggio, di scelta delle parole, perché è un è un argomento abbastanza trasversale, quindi mi permette di fare un po' un escurso su tutto quello che abbiamo detto fino fino ad ora, concentrandoci su quella che secondo me è la parte più bella della scrittura, questo ovviamente dal mio punto di di vista, che non si riferisce solo e soltanto alla storia, ma anche all'uso delle parole nel descrivere questa storia quindi partendo da due assunti di base scrivere bene significa scrivere delle belle parole e leggere un bel libro significa guardare delle belle parole quindi um, che differenza, cos'è che fa la differenza tra il bello e il meno bello così in generale nella vita È il dettaglio, sono i particolari quindi la specificità la capacità di saper scegliere le parole specifiche, quelle che veramente servono e quindi ciò che fa la differenza tra un bel testo e un testo meno bello o comunque più trascurato. Bisognerebbe avere la capacità di eliminare, dopo che si è scritto perché a priori è veramente difficile, tutte le parole generiche perché le parole non utili, le parole superflue disturbano e la selezione delle parole giuste non è una cosa semplice, richiede esercizio, consapevolezza, padroneggiamento di una tecnica perché l'istinto di qualunque scrittore, io sono anche una ghostwriter per cui vi posso dire che l'istinto è anche mio se non conoscessi le tecniche per ovviare a questo istinto è quello di uh, pensare di avere a disposizione l'intero vocabolario della lingua italiana e quindi di poterci sbizzarrire nell'uso delle parole. E non c'è niente di più sbagliato perché ho già detto in una precedente room che poi arriva il vostro editor che voi pagate per il numero di cartelle editoriali che scriverete ma magari ne eliminerà chissà quante, eliminerà le parole quali, quelle superflue, quelle incongrue, quelle inopportune. Quindi adesso io provo ad introdurre questo tema in maniera più focalizzata leggendovi lo stralcio di un libro che però io qui ho in versione inglese, quindi perdonatemi se la traduzione non è perfetta. Ed è un libro che spesso, anzi questo stralcio in particolare, spesso viene preso ad esempio nei laboratori di scrittura creativa, quelli seri, per il dettaglio maniacale nell'uso delle parole ehm, però solo delle parole utili che il lettore scoprirà essere utili e non casuali ed è l'ultima notte di James Solter, non so se l'abbiate già letto leggo questo brevissimo stralcio. Walter Satch era un traduttore gli piaceva scrivere con una penna stilografica verde che aveva l'abitudine di alzare leggermente in aria dopo ogni frase quasi come se la mano fosse un dispositivo meccanico poteva recitare il blocco in russo e tradurre il rilke in tedesco era un uomo socievole ma a volte anche fungente balbettava un po' all'inizio e viveva felicemente con sua moglie ma Merit era malata lui era seduto con Susanna, un'amica di famiglia Finalmente sentirono Merit sulle scale, lei entrò nella stanza, indossava un abito di seta rossa che da sempre la rendeva seducente, con il suo seno largo e i capelli lisci e scuri. Nelle ceste bianche dentro il suo armadio c'erano pile di vestiti ben piegati, biancheria intima, cose sportive, camicie da notte. Le scarpe si mescolavano sotto il pavimento, cose di cui non avrebbe mai più avuto bisogno. Anche gioielli, bracciali e collane e una scatola di latta con tutti i suoi anelli. Aveva esaminato a lungo quella scatola di latta e ne aveva scelti diversi. Non voleva che le sue dita, ormai ussute, fossero nude. E qui chiudo lo stralcio, la lettura. Se fossimo dentro un corso di scrittura, vi chiederei di individuare la parola chiave di questo stralcio, cioè quella che, fra tutte, a vostro parere, è stata selezionata con la cura maggiore. Siccome non siamo in un corso e non abbiamo neanche tanto tempo per tirare ad indovinare, ve la dico io. Questa parola è finalmente. Cioè, finalmente il marito e l'amica sentirono Merit sulle scale. Non è una parola che passa liscia all'orecchio di un lettore attento o di un tecnico, è una parola strana perché siamo solo alle prime pagine dell'intera storia e già troviamo la parola finalmente, sembra quasi che non abbia senso, però scopriremo pian piano che questa storia è incentrata sull'ultima notte della vita di Merit. Quindi l'autore scegliendo quella parola che sembra significare una cosa ma in realtà ne significa un'altra, ci sta anticipando innanzitutto che quei due, il marito e l'amica, sono seduti lì ad aspettare che Merit si muova dal letto da chissà quanto tempo e finalmente si alza, è l'ultima notte della sua vita. Quindi alla luce di questa informazione anche tutti quei segni di ricercatezza non sono inutili, tutte le descrizioni che sembrerebbero non aggiungere nulla alla trama in realtà la sostanziano, non sono dettagli usa e getta, non è un dettaglio usa e getta neppure il fatto che la penna stilografica sia verde, se fosse stata blu o nera forse sarebbe stato un dettaglio inutile, ma verde dà quel tocco di allegria vivido, vivifica l'immaginario del lettore, quasi ci rende allegri e poi piombiamo invece nel nel problema, nella tragedia della morte di questa donna che indossa l'abito più seducente che ha ed è l'ultima volta che lo indosserà e noi di questa donna scopriremo che ha i capelli lisci e scuri lo scopriamo, scopriamo che ha tanti vestiti ben piegati tante scarpe sparse sul pavimento, la biancheria intima cose sportive, le camicie da notte che è vanitosa perché ha tanti anelli queste parole non sono usa e getta perché questa donna sta per morire per cui questi dettagli ci hanno prima avvicinato alla sua vita fisica l'hanno fatta diventare concreta ai nostri occhi e quindi agli occhi del lettore diventa più struggente la fine di una persona di cui abbiamo conosciuto il mondo individuale cioè prima ce l'ha fatto possedere e poi ce l'ha distrutto Quindi cosa ne traiamo? Ne traiamo che sarebbe sempre bene quando descriviamo non farlo mai in modo casuale, generico. Cioè Non bisogna utilizzare le parole per riempire il vuoto della pagina o per allungare il testo perché magari un paragrafo è di 18 cartelle editoriali e l'altro è di 12. Non raccontiamo cose inutili. Sarebbe bene avere sempre delle ragioni specifiche per cui si scrivono questi o quei particolari, ricordandoci che ogni parola che noi utilizziamo entra a far parte dell'esperienza del lettore, dunque bisognerebbe, sarebbe buon auspicio evitare di far fare al lettore dell'esperienza a casaccio, cioè rubargli del tempo. Questo mi porta a ribadire per la quarta volta, dato che è il quarto incontro, che Una delle cose principali che vi incoraggio a fare è quella di ricordarvi che scrivere è un processo eh, fatto di tanti step di lavorazione, che vanno rispettati se vogliamo costruire un prodotto qualitativo. Quindi parlo di processo di costruzione di prodotto, quindi attenzione ai termini che uso. Questo significa che una volta scritto, lo step successivo è quello di rileggervi Quindi usare la massima attenzione al linguaggio che avete eh, utilizzato e anche cassarlo, eliminare, tagliare, perché ogni step, compreso quello del post-scrittura, deve mirare all'autoperfezionamento del prodotto libro. E fare pratica di questa esperienza, del rileggersi e del mettersi in discussione, del rivedere anche, non solo la storia, le congruenze, le incongruenze, le vicende, ma rivedere proprio anche le parole utilizzate, serve ad ottimizzare questo processo. E la cosa che mi invito a fare, innanzitutto, è una rispolverata bella, bella della grammatica italiana, perché le parti del discorso sono molte e dobbiamo utilizzarle tutte con grande cognizione di causa abbiamo nomi, pronomi, aggettivi, congiunzioni, verbi, preposizioni, avverbi, interiezioni quindi quando scriviamo su cosa ci dobbiamo concentrare o perlomeno dopo aver buttato di getto, lasciamo libero il flusso creativo quando siamo in fase di autorevisione su cosa ci dobbiamo concentrare innanzitutto? Allora, innanzitutto sui nomi e sui verbi. Questa è una cosa che ho detto in altre occasioni, in altre room. Mentre lo scrittore non esperto, o comunque non tecnico, si concentra quasi sempre sugli aggettivi e sugli avverbi, cioè è su quelli che cerca di potenziare il suo linguaggio cioè su, stesse, su quegli stessi vocaboli su cui ci concentriamo quando parliamo. Ora i manoscritti che mi arrivano da editare, a volte sono delle bozze che rasentano il rudimentale. Quando dominano gli aggettivi e gli avverbi, è un po' come se io stessi leggendo qualcosa che ha la stessa struttura, dell'oralità di un racconto estemporaneo cioè una storia a cui non è stato dato dedicato direi il giusto tempo come se l'avesse raccontata live in diretta come se lo scrittore non avesse avuto modo o capacità di curarne il linguaggio questo è lo stadio rudimentale di un lavoro quando il testo è troppo ricco di parole generiche cioè di quelle parole che nel linguaggio parlato servono solo a smuovere le idee, ma che non non sono focalizzate, non sono centrate, vuol dire che c'è un atto di, di immaturità. Io ho eh, messo a punto nel mio corso avanzato di scrittura creativa 32 temi in cui la scrittura ritengo sia sviscerabile e tutte le tecniche necessarie per, per, per il perfezionamento di uno scrittore ritengo siano addirittura oltre 32, quindi le cose da dire sono tantissime. Parlando di linguaggio... Ehm, mi viene in mente innanzitutto una, un coaching che io faccio sull'economia delle parole che qui vi, brevemente vi posso riassumere. Parlando di scelta delle parole, <coughs> bisogna eh, che io accenni a quanto sia utile in fase di rilettura sforzarsi in un esercizio che è quello di far confluire due o tre parole o a volte anche intere frasi in un solo vocabolo. Questo è un esercizio fondamentale, non so, corse giù per le scale molto rapidamente, lo facciamo diventare, si precipitò per le scale. Era un ragazzo, cioè allora Francesco era un ragazzo decisamente tonto, diventa Francesco era ottuso, soprattutto se abbiamo già detto che era un ragazzo. Quindi... Ecco, allora, qualcuno potrebbe, di particolarmente acuto potrebbe obiettare, però la parola finalmente di Salter era un avverbio, certo, però quell'avverbio sostanziava la trama, come vi ho già, vi ho già detto. Pensiamo quindi, eh, allora, mia figlia, la più piccola, è in terza elementare, studiano la frase minima per iniziare a, a scrivere dei, dei testi, quindi i famosi temi di un tempo ora si chiamano elaborati, nome predicato possono dire tutto, cioè una frase minima deve avere nome predicato verbale, tutte le estensioni, aggettivi, avverbi, eccetera, sono fondamentali solo se servono a narrare, vanno scelti con cura, però questo vuol dire che se una frase minima è composta da verbi e da nomi, da nomi e da verbi, vuol dire che sono questi i motori di qualsiasi testo, quindi innanzitutto concentriamoci sul, sulla struttura della del nostro nostro libro che deve deve avere nomi e verbi con questa solidità cioè devono essere chiari precisi e centrati tutte le altre parti del discorso le aggiungiamo soltanto se questa addizione ha un senso logico e se è il il preludio di un nesso di di causalità tra quella parola in più che usiamo, che introduciamo e l'accadimento che essa preannuncia che sottintende, che rivela Ora, eh, avrete sentito mille volte dire, l'ho detto anch'io varie volte, che bisogna sempre scrivere in modo verosimile, soprattutto i dialoghi. Questo è sacrosanto, però verosimile, ricordo, ora che si parla di scelta delle parole, che non vuol dire uguale alla realtà, cioè non vuol dire uguale all'oralità più che altro, cioè non si scrive come si parla. Questo è un errore tecnico, perché noi quando parliamo non abbiamo il tempo di scegliere il vocabolo perfetto, anch'io adesso se registrassi questa room e poi la riascoltassi, non chissà quante cose, quante cose rivedrei del mio linguaggio, mh, perlomeno non è dote di tutti quella di saper utilizzare sempre il termine perfetto, appropriato, centrato, di essere molto asciutti. E, mh, a volte chi ha questa dote rischia anche di essere anche poco simpatico nel modo di esprimere poco poco vero eh, troppo controllato invece nell'espressione scritta questo non è più un difetto cioè la parola chiave per esempio, la parola chiave io nell'oralità non la inserisco ma nel testo io, scrittore, inserisco delle parole chiave che il mio lettore dovrà scovare e che poi scoprirà non siano state casuali e gli siano servite perché il, lo scrittore aveva da seguire l'andamento di una piramide, di un arco narrativo che ha progettato. Ricordatevi che la trama deve essere sempre progettata, questa è una, è una cosa che io non, non mi stancherò mai di dire. Tutto questo retropensiero, cioè dico una parola al posto di un'altra perché tra 20 pagine, che sono abituata a chiamarle cartelle editoriali, succederà quest'altra cosa, tutto questo retropensiero nell'oralità non c'è. Nell'oralità una buona percentuale delle parole che usiamo è superflua, si disperde nel nulla e in uno scritto andrebbe passata da un qualunque editor. Eh, faccio un esempio se parliamo con un'amica del terribile incidente in mare capitato ad una barca carica di immigrati non diremmo mai la barca è andata in dispersione perché sembrerebbe un termine assurdo però se la nostra storia parla di un bambino supersito al naufragio successivamente disperso e la storia è riferita a lui magari quel vocabolo si scoprirà che sostanzia proprio la nostra storia quindi è l'invito al controllo delle parole, che è attuabile solo all'interno di una narrazione scritta, perché solo scrivendo abbiamo il tempo di formare questo puzzle, cioè l'occasione di seminare indizi attraverso l'uso consapevole delle parole che nascondono dei retroscena e che poi il lettore capirà, capirà che tutto aveva senso. Per esempio in un ghost, in un romanzo che ho scritto in ghost, il protagonista quasi al termine del libro inizierà un'avventura surreale io fino a quel momento dissemino il libro di vocaboli ambivalenti che sembrano avere un peso però poi il significato lo comprende 18 capitoli dopo 19 capitoli dopo su 21 a un certo punto scatta l'illuminazione del lettore comprende il perché l'autore abbia usato certi vocaboli invece che altri qui potrei innescare una una lezione sul sottotesto che è un affascinantissimo tema che aiuta ad utilizzare al meglio le metafore a distaccarsi dagli stereotipi a non utilizzare frasi come misciolsi come neve al sole che sono agghiaccianti bello neve al sole agghiaccianti quindi ho parlato di piramide del linguaggio cioè di scelta delle parole in funzione dell'arco narrativo che noi dobbiamo avere in testa e mi viene in mente il direttore del mio eh, primo corso di scrittura creativa frequentato da studentessa a Roma nel 97 credo lui era spietato nel cassare le frasi che noi allievi avremmo potuto sostituire con un vocabolo a un certo punto mise addirittura una tassa da pagare per avere la parola al posto della frase o al posto di tre parole, una al posto di quattro Così a fine corso abbiamo raccolto tutti i soldi e siamo andati a mangiare la pizza. Anzi, in realtà non era la pizza, ma era una cena fantastica in un ristorante in cui si mangiava su un materasso bianco enorme, rotondo, buttato sul pavimento e attorno a noi una donna bionda vestita da scimpanzé che cantava magnificamente. Quindi un'esperienza fantastica. Io quando ho iniziato quel corso ho prodotto testi a fiume perché mi sembrava di avere capito un sacco di cose quando l'ho concluso li ho rivisti tutti perché non avevo ancora capito quanto fosse importante la piramide linguistica non soltanto contenutistica cioè di concentrarsi alla fine dell'esperienza scritta anche sull'esperienza formale padroneggiare quindi le parole utilizzate allora eh... Cosa c'è alla base di questa piramide quando dobbiamo fare autorevisione, che è una cosa che io, diciamo, dispetto de, a dispetto del mestiere che svolgo e che quindi non dovrei dirvi perché faccio l'editor, eh, avrei interesse a editare quanto più possibile, più difficoltoso è l'editing più costoso, esso è più alto è cioè il livello di editing da, da fare, più alte sono le parcelle. Ma la cosa che io vi invito a fare è se voglio essere onesta intellettualmente come sono di mio grazie al cielo, è l'autorevisione. In modo da consegnare al vostro editor o alla vostra casa editrice il testo più corretto possibile, corretto proprio dal punto di vista eh, anche semantico, dal punto di vista linguistico, dal punto di vista del contenuto. Quindi concentriamoci sul, sulle parole motore, quelle che sono alla base di questa piramide, che ci danno le fondamenta, che sono i verbi, sono i nomi e i verbi. Cerchiamo di poi concentrarci sulle parole evocative, quindi parole evocative di odori, di suoni, di ricordi, quelle che devono fare emozionare. Poi ci concentriamo sulle voci, per esempio controlliamo la differenziazione tra i dialoghi in modo che ogni personaggio si esprima esattamente in modo congruo rispetto alla sua personalità. Poi ci concentreremo sulle metafore, quindi sul sottotesto, poi ancora più in alto ci ci concentreremo sulle parole stravaganti, su quelle un po' fantasiose ed è questa la cosa più difficile perché di solito gli scrittori che si sentono figli nell'essere tali riservano troppo spazio alle parole fantasiose e dicono come proprio il motivo per cui io faccio lo scrittore devo andare a cassare proprio quelle parole lì quelle parole lì, quelle che rilevano diciamo, uno stato d'animo, emotività, fantasia sì, se sono superflue, bisogna eliminarle perché le uniche parole che contano davvero sono quelle che fondano la struttura tutte le altre devono stare lì per un, motivo, per un motivo ben preciso, con un nesso di causalità ben preciso anche le parole che hanno musicalità per esempio fanno parte del sottotesto quando si legge a voce alta, altro consiglio che vi do, ci deve essere una metrica che funziona deve... e quindi a volte alcune parole vengono sostituite perché hanno una, una funzione musicale, estetica per l'orecchio estetica anche per l'occhio a volte, a volte si introduce un dialogo perché la pagina è troppo fitta di testo tutto, tutto questo va benissimo, è pura del, del testo, ma non può funzionare se c'è un linguaggio di base caotico, cioè se non ci sono dei nomi e dei verbi completamente chiari, precisi e focalizzati su quello che vogliamo, che vogliamo raccontare, senza che per specificare un qualcosa ci vogliano troppi aggettivi e troppi avverbi, quindi... Le parole faro, quelle lì, diciamo, carine, che vogliamo mettere, come la penna verde di cui prima, che, che accendono dei, dei, dei getti di luce sul romanzo qui e là, come quel finalmente, magari le introduciamo dopo, o diciamo dopo, se ha senso introdurle o meno, averle introdotte o meno. Ricordiamoci che lo scrittore deve scegliere parole che facciano riferimento a delle esperienze fisiche e mentali del del, o dei personaggi e dei lettori, perché un bel libro è quello che riesce a trasmettere al lettore le stesse sensazioni fisiche, mentali eh, vissute dai suoi personaggi. Questo sarebbe l'obiettivo e il goal Quindi come un personaggio vede un luogo, come giudica l'altro personaggio, come percepisce un suono, come si sente, eh, odori, sapori, corporeità, vita fisica, esperienza sensoriale. Quindi lo scrittore deve prendere tutte queste belle cose, le deve saper mostrare al lettore attraverso l'uso di un linguaggio fisico, deve usare la parola per far vedere un'esperienza ma limitatevi a raccontare solo informazioni selezionate cioè non siate dispersivi Fatelo attraverso l'uso di linguaggi fisici che possano creare empatia con chi legge quelle parole e questo è un concetto vedete anch'io che mi soffermo un po' eh, e riesco ad essere meno fluida perché è veramente sottile e difficile anche da, da spiegare la differenza che che intercorre tra la scrittura di interiorità e la scrittura di superficie occorre veramente tanto esercizio di stile per cogliere questa differenziazione perché lo scrittore è poco tecnico poco esperto alle prime armi piuttosto che ignaro di alcuni escamotage, sembra naturale che il suo personaggio dica al lettore esattamente cosa sente, cosa prova, dove si trova, che adori sente, cosa vede, però un personaggio che dice come si sente, quello che vede, cosa pensa, in maniera eh, troppo diretta, usando parole che coinvolgono troppo la sua interiorità, cioè dicendo troppo, facendo sentire troppo il percepito, eh, sbaglia perché ciò che è dentro di noi è diverso da ciò che, questa è filosofia, ciò che è dentro di noi è diverso da ciò che appare fuori, e e questo deve emergere anche nel libro, cioè noi siamo diversi da come crediamo di essere, ma anche da come appariamo agli altri, siamo complicati, abbiamo degli strati, siamo come delle cipolle, cioè ciò che si viene a raccontare di noi con un linguaggio di superficie non è la verità, è proprio come quando incontrate un conoscente per strada, e, gli, e gli vi chiede come sta e poi voi rispondete con un bla bla bla, meno male, ma è normale, pensate se per strada tutti noi dice, rubassimo, sequestrassimo l'attenzione dei conoscenti che accennano a salutarci e gli diciamo, vieni qui, lasciati dire che cosa provo esattamente visto che mi hai chiesto come sto, cioè, non solo ci prenderebbero per pazzi, non ci saluterebbero più, però probabilmente noi stessi non saremmo neppure in grado di dire tutta la verità quindi saper scrivere e, e saper scegliere le parole su cosa dire e quello che dobbiamo dire è un po' come saper fotografare la realtà di questo divario che vi sto rappresentando sarebbe il massimo se fossimo capaci quindi questo vuol dire scrivere con naturalezza ed è veramente difficile perché scrivere con naturalezza non vuol dire dire tutta la verità ma dirla fino ad un certo punto cioè è la scrittura di superficie che è quella che noi davvero usiamo nelle conversazioni, cioè il saper dire quello che non sentiamo o saper dire quello che sentiamo esattamente come lo diremmo nella nostra eh, realtà, perché se noi lo dicessimo esattamente come lo percepiamo sarebbe un tomo di filosofia, non sarebbe un romanzo, sarebbe un libro di psicologia, e e qui stiamo parlando di, di romanzi. Raccontare l'intimo dei nostri personaggi ci costringe a scegliere le parole dentro una zona grigia che è a metà strada tra il marciapiede diciamo, e la, e la sedia, dello psicanal, la sdraio, della, come si chiama, il lettino dello psicanalista. Quindi ciò che noi facciamo dire. Ecco, vedete il linguaggio, perché dico che trasversale tocca tutti i temi veramente della scrittura, ciò che noi facciamo dire ai nostri personaggi, ciò che loro sentono, pensano, non può assolutamente corrispondere in modo rigido a ciò che loro davvero pensano. E siccome noi di loro sappiamo tutto perché li abbiamo inventati, ricordiamoci che li dobbiamo rappresentare con con naturalezza. Quindi la scelta delle parole si riferisce anche e soprattutto a questo, Quindi evitiamo di usare termini o considerazioni pesanti scolpite nella roccia come degli degli annunci o delle sentenze. Le informazioni che noi abbiamo degli altri e che gli altri hanno di noi, eh, nella realtà intendo, non nella scrittura, sono proprio emblematiche di questo contrasto che c'è tra il modo in cui dialoghiamo con gli altri, in cui raccontiamo le cose agli altri e ciò che davvero accade dentro di noi e dentro di loro per esempio lui incontra lei per strada congratulazioni per il tuo matrimonio ma non sono affatto felice per te so benissimo che sei ancora innamorata del tuo ex e che tradisci il tuo futuro marito con l'idraulico difficilmente sentiremmo dire a qualcuno una cosa del genere a meno che non siamo pazzi odiamo la persona con cui stiamo parlando o vogliamo far ridere dalla crepa pelle però magari lo pensiamo davvero, ma non lo diremmo mai, quindi tradotto per iscritto potremmo dire congratulazioni per il tuo matrimonio, quindi alla fine hai deciso di sposarti, sai che non l'avrei mai detto ecco, okay. abbiamo espresso la stessa perplessità, siamo stati naturali e credibili, magari poi in un monologo interiore facciamo dire al personaggio quanto sia rimasto scioccato da questa donna che convola a nozze con tutte, tutte quelle premesse È chiaro però che se il personaggio è pazzerello, se se non filtra quando parla rispetto a ciò che pensa, anche questo ovviamente va tenuto nel dovuto conto. Quindi la scelta delle parole eh, richiede, impone naturalezza, perché non tutti i lettori sono disponibili a chiudere un occhio sulle situazioni surreali all'interno di romanzi che surreali non sono, cioè dove non è previsto un comportamento stravagante. Ecco, io adesso cito di nuovo Rachele Vestri che poi mi uccide perché è l'unica cliente che segue che le Bowse, quindi è sempre presente, io la adoro, la scrittrice bravissima. Adesso sta riscrivendo un suo romanzo in cui il personaggio femminile si comporta in modo ambiguo. Allora, si comportava in modo ambiguo, ho fatto una, una lettura di valutazione. questo personaggio non sussultava quando c'era da sussultare, faceva battute spiritose in situazioni tragiche, va benissimo. Dove stava il problema? Stava nel fatto che questo essere bizzarra, che chiaramente era nelle intenzioni di Rachele avere un protagonista femminile bizzarro, non era stato reso alla perfezione. Cioè la protagonista era a metà strada tra una persona particolare e una persona ordinaria. Quindi suggerendole di optare in modo netto in una direzione o nell'altra del carattere di questa persona si, ricali- si devono ricalibrare le reazioni che questa persona ha a seconda delle vicende che si eh, esplicano all'interno del, del romanzo. Quindi un comportamento strano fun- o, o, o delle parole strane funzionano solo per un personaggio strano. Quindi ricordatevi quando scegliete le parole da utilizzare Il principio di coerenza, prima di tutto. Quindi, tornando al topic che riguarda l'uso della lingua, noi governiamo questa difficilissima relazione tra superficie e interiorità attraverso il controllo del linguaggio. Ed è quello stesso autocontrollo che noi attuiamo inconsapevolmente nella realtà. Vi faccio un esempio, mio figlio a Natale 2019 si è fratturato il femore sciando io non ho chiamato l'ospedale dicendo è successo un terribile incidente, non mi ha mai colpita una tragedia simile, ho i brividi addosso, vorrei tanto essere al posto di mio figlio. Eh, lo pensavo, ma giustamente non l'ho detto. Mai nessuno di noi si sognerebbe di esprimersi così, c'è un autocontrollo neppure in una circostanza come quella. Quindi la scelta appropriata e misurata delle parole è una fotografia esatta. Della, della realtà, di come noi ci comportiamo, noi contestualizziamo sempre la nostra reazione anche in situazioni emergenziali. Quindi lo show don't tell, scusate beve un attimo, lo show don't tell è la tecnica che ci viene molto in soccorso ed è proprio quella che fa esplodere il sentimento, che fa compenetrare il lettore nella vicenda molto più che il racconto diretto meglio raccontare il fatto, i fatti collaterali, cioè piuttosto che dire: La mamma era disperata, chiamò l'ospedale e disse: 'Oh mio Dio, mio figlio ha avuto.' Piuttosto introduciamo la telefonata che la mamma ha fatto al marito io che chiamo mio marito e gli urlo non mi ascolti mai, te l'avevo detto di non uscire in pista mancano 5 minuti alla fine della vacanza devi sempre rovinare tutto, sei uno stronzo e butto giù il telefono ok? in questo modo, che corrisponde al vero si sortisce molto più effetto che non raccontando tutta tutto il processo interiore pesantissimo che questa mamma vive a seguito di quell'incidente quindi quello che noi scriviamo e le parole che usiamo sono efficaci solo se sono convincenti e se sono convincenti il lettore entra nella vicenda e ama il libro, continua la lettura e arriva fino all'ultima pagina. Quindi in sostanza io mi sto permettendo di suggerirvi di descrivere le cose superficialmente, terribile da dirsi. Però vi assicuro che non è bello quando mi ritrovo davanti dei testi che entrano troppo a spada tratta nelle descrizioni dirette, cioè facciamolo solo quando non abbiamo alternative, quando si tratta di informazioni troppo intime, cui il lettore non può avere accesso se non attraverso una descrizione che spesso è noiosa. Quindi vi assicuro che in questa superficialità che suggerisco, che non è una superficialità totale, ma è, una, è quella via di mezzo che fa la macchina fotografica, la macchina da, pe, da, da presa, c'è la giusta misura, che cosa fa un fotografo? Fa un primo piano ravvicinato, eh, del, magari eh, cosa fa il regista? Eh, un, un primo piano della scena, indugia sull'azione, rimane su quella, ci mostra la mimica, ma non è che, che, che a volte per permeare di significato una situazione le parole sono quelle che indicano il collaterale, ma non, non sono quelle che direttamente raccontano la, la vicenda con, con il fulcro sulla vicenda stessa, spesso è tutto quello che è, è collaterale ad essa a, ad essere più efficace, per esempio quella famosa mamma che ero io, <ride> purtroppo. Eh, quando pianto, io pianto solo nel momento in cui mio figlio è entrato nella sala dell'attacco, quindi magari non c'è bisogno di dire la mamma disperata, era disperata ma voleva dare forza a suo figlio, si capisce, se la mamma piange solo quando il figlio va via, quando glielo portano via, è, è sufficiente.